Grand Angle. La première photo du dossier Grand Angle nous offre la vue de deux beaux immeubles flambant neufs très tendance. Celui du fond en béton gris et celui du premier plan recouvert de bois viennent de sortir de terre. Sur la partie gauche, une grue rouge s'élève toujours plus haute. Au centre, dans une bulle numérique qui montre un lieu bien précis, deux clés et une calculatrice se détachent sur un compromis de vente, document sésame pour accéder à la propriété. Habitat Logement pour tous. Quel est le programme Hausse des coûts de construction, inflation, hausse des taux d'intérêt et difficultés à emprunter. Le marché de l'habitat se grippe. Le nouveau programme local de l'habitat 2023-2028 de Rennes Métropole doit permettre à tous de se loger selon ses besoins, sans se ruiner. Un défi social et environnemental qui pose forcément question. Olivier Brovelli 1. Faut-il construire plus Sans aucun doute. Rennes Métropole est un bassin de vie attractif. La natalité est dynamique, l'espérance de vie augmente. Plus de la moitié des logements neufs servent à loger les habitants de la métropole, les jeunes qui s'installent, les couples qui se séparent, etc. Près de 30 000 personnes sont en attente d'un logement social. Un tiers des logements du parc locatif privé actuel pourrait ne plus être louable dans 10 ans en raison de la nouvelle réglementation énergétique. Face à ces enjeux, le PLH, Programme Local de l'Habitat, se fixe un objectif de production de 5000 logements par an, soit 30 000 logements d'ici à 2028, dont un tiers à Rennes. 2. Peut-on encore accéder à la propriété Oui, mais il faut innover. Une solution consiste par exemple à dissocier le foncier du bâti. Dans l'accession sociale en bail réel solidaire, BRS, on achète uniquement son logement en louant le terrain à un organisme public à faible prix, ce qui permet d'économiser 15% à 40% du coût du projet immobilier, 2800 euros le mètre carré contre près de 5000 euros en moyenne sur Rennes Métropole. En contrepartie, le prix de revente du logement est encadré, ce qui limite le risque de spéculation. Le PLH, Programme Local de l'Habitat, élargit le dispositif à 31 des 43 communes de Rennes Métropole, 8 jusqu'à présent. Les familles à revenus intermédiaires pourront désormais y prétendre. 3. J'attends un logement social depuis deux ans. C'est normal Malheureusement, oui. Le nombre de demandes de logement social a plus que doublé en dix ans. Malgré un rattrapage important réalisé ces dernières années, plusieurs communes n'atteignent pas encore les objectifs de la loi SRU qui impose un minimum de logements sociaux, 20% dans le parc de résidence principale. D'où la nécessité d'augmenter jusqu'à 30% la part de logements sociaux dans la construction neuve. Le PLH, 
planifie la construction de 1250 logements locatifs sociaux par an jusqu'en 2028, contre 1000 jusqu'à présent. La deuxième page de Grand Angle nous propose une vision de quatre immeubles de formes variées. 1. Collé à la traditionnelle maison de pan de bois rennaise, une belle construction en bois est érigée et permet l'accès aux étages. Rénovation d'immeubles dans le centre ancien de Rennes. L'osmose, une forme géométrique, rompt la monotonie du bloc de béton. Des terrasses en angle et de nombreuses vitres assurent la luminosité des futurs appartements. L'osmose, logement locatif intermédiaire au Blône à Rennes. Troisième photo, le jardin arboré complète l'accès de plein pied de cette résidence en bois et au crépi blanc. Résidence La Trémelière, au Reux, habitat accompagné pour personnes âgées autonomes. La dernière, une piste cyclable s'étend le long de cet immeuble assez bas et cubique. Le flore à Bru, logement proposé en bail réel solidaire. 4. La maison individuelle, c'est fini Pas tout à fait, mais le PLH ne bannit pas la construction de maisons individuelles. Quelques programmes de maisons avec jardin en accession régulée sont prévus. Mais les terrains à bâtir se font rares, donc chers. L'accroissement démographique et la préservation des terres agricoles imposent d'économiser le foncier. L'obligation légale de zéro artificialisation nette, ZAN, renforce l'exigence de densité urbaine et limite la capacité de la métropole à proposer des logements individuels. 5. Je vieillis. L'EHPAD est-il la seule solution Des alternatives existent. Comme les logements adaptés, les résidences-services, l'habitat groupé ou intergénérationnel. En 2040, les plus de 65 ans représenteront 19% de la population. Bien vieillir à domicile est le souhait d'une majorité de personnes âgées. Le PLH fixe à chaque commune un objectif de production de logements adaptés dans des secteurs proches des services, des commerces et des transports publics. Ainsi, 30% des nouveaux logements devront être adaptés aux critères du référentiel « Habitat favorable au vieillissement ». 6. Et si l'on interdisait Airbnb Soyons vigilants. Le phénomène Airbnb est certes préoccupant, mais moins implanté à Rennes qu'à Saint-Malo par exemple. En 2022, Rennes Métropole a enregistré 330 000 nuitées de locations saisonnières de courte durée, dont 20% situées dans 185 immeubles du centre historique. Un règlement d'encadrement des meublés touristiques, pour l'instant à l'échelle de la ville de Rennes, sera cependant déployé avant la fin du PLH. 7. Ne pourrait-on pas faire du neuf avec du vieux C'est prévu. On peut transformer des bureaux en logements, de grands appartements en plusieurs T2. On peut surélever des immeubles en ajoutant un étage ou remettre des logements vacants sur le marché. Ça s'appelle le recyclage immobilier. La réhabilitation de friches, la construction modulaire ou les zones d'urbanisme transitoire sont d'autres pistes. Ces solutions, sans démolition obligatoire avant reconstruction, 
économise du foncier et du carbone. Le PLH prévoit 10% d'immobilier recyclé dans l'offre nouvelle, soit 3000 logements d'ici à 2028. 8. Je suis juste au-dessus des plafonds de ressources HLM. Je fais comment Il existe une offre locative intermédiaire qui va être renforcée. Un logement intermédiaire est un logement locatif neuf à loyer régulé par la collectivité. Loué 10 à 15% moins cher que le prix du marché, il est réservé aux ménages qui ne peuvent pas accéder à un logement social, accessible à une grande partie de la population. Il permet aux travailleurs de se rapprocher de leur lieu de travail. Environ 10% de la production de logements neufs du PLH sont consacrés aux logements locatifs intermédiaires. 9. Construire à plusieurs. Est-ce une bonne idée Une excellente idée. La transition écologique invite à construire de manière plus compacte, plus sobre, en renouvelant parfois les usages et les formes de propriété. L'habitat participatif mutualise les espaces et crée du lien social. Le PLH prévoit la construction d'une centaine de logements d'habitat participatif par an. Rennes Métropole lancera des appels à projets sur des terrains publics afin d'encourager les initiatives d'habitants. Clé en main L'aide à l'achat, loyer social unique, locatif intermédiaire, les dispositifs inscrits dans le programme local de l'habitat visent à proposer des solutions de logement adaptées aux différentes situations des foyers. Témoignages d'habitants ayant trouvé chaussures à leurs pieds. Propriétaires mais sans le sol. À béton, Adrien Brandonneur et sa compagne Laura ont acheté leur appartement neuf en bail réel solidaire, BRS. Ce dispositif permet d'acquérir son logement sans le foncier, avec une belle économie à la clé jusqu'à 30%. Il y a deux ans, nous étions locataires en maison. Nous payions un loyer de 890 euros. Aujourd'hui, nous remboursons 680 euros par mois pour un T4 de surface équivalente, 82 mètres carrés. Comme le terrain reste propriété de la collectivité, le prix de vente était imbattable. À 172 000 euros, difficile de faire mieux à béton. J'ai découvert le concept en appelant le promoteur qui installait ses panneaux sous mes yeux. Nos revenus moyens, avec deux enfants, nous rendaient éligibles. Nous avons un peu hésité en apprenant que nous ne pourrions pas faire de plus-value. En BRS, le prix de revente est encadré pour éviter la spéculation. Mais Rennes Métropole devra racheter le bien si nous n'arrivons pas à le revendre. C'est rassurant. Au début, ça fait bizarre de savoir que le terrain ne nous appartient pas. On loue le foncier pour un montant ridicule, 12 euros par mois, inclus dans les charges. Finalement, ça ne change rien. Je peux percer un trou ou refaire ma terrasse comme je veux. Surtout, on a gagné en pouvoir d'achat. À Béton, Adrien et sa famille ont pu acquérir leur appartement neuf grâce au dispositif Bayer solidaire. Changer de vie en changeant de quartier. Grâce au loyer social unique, Nadine Edeyunta 
a pu déménager en centre-ville à la naissance de son cadet dans un logement HLM plus grand, sans payer plus cher. Pendant sept ans, j'ai habité en HLM à la poterie. Quand mon second fils est né, l'appartement est devenu trop petit. J'ai demandé ma mutation auprès d'Archipel Habitat. Ça a pris plusieurs mois. Mon dossier a été refusé six fois. Puis les choses se sont débloquées avec le travail. Je n'en reviens toujours pas. En décembre, nous avons emménagé près de la station de métro Jules Ferry. L'appartement est un T4 avec trois chambres. Le petit en maternelle et le grand à l'université ont chacun la leur. L'immeuble est neuf, chauffé en partie par la chaleur du métro. L'isolation sonore est impeccable. Grâce au loyer unique, je paie à peu près la même chose, soit 660 euros avec les charges. Je suis assistante administrative à temps partiel. Je gagne à peine 1200 euros par mois. Je n'aurais jamais pu payer davantage. Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie culturelle rennaise, des monuments historiques et du tabor. Je suis heureuse. Un loyer adapté à mes revenus. Au Blone, dans une résidence neuve, Mariam Madjoub et son fils occupent un T3 en locatif intermédiaire pour un loyer inférieur de 15% au marché libre. Je suis venue de Marseille avec mon petit garçon pour effectuer mon doctorat en toxicologie à l'université de Rennes 1. Après plusieurs semaines de recherche, des alertes partout sur Internet, j'ai compris que le marché locatif était tendu. Avec mes ressources, je ne peux pas prétendre à un logement social. D'un autre côté, le parc privé est trop cher pour moi. Le locatif intermédiaire, c'est un bon compromis. Ici, je paie 750 euros de loyer, charges comprises, pour 67 mètres carrés. C'était mon budget maximum mais je ne pouvais pas rêver mieux. L'appartement est bien agencé, bien isolé. Mon fils a sa propre chambre. Les prestations sont de qualité, la résidence bien entretenue. Il y a une station de métro en face, très pratique pour aller au labo. Et puis, il y a le marché le samedi matin. Vraiment, c'est top Trois questions à Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole. Le programme local de l'habitat PLH de Rennes Métropole a été adopté en décembre dernier, lors du Conseil métropolitain. Que cela signifie-t-il C'est l'aboutissement d'un très long processus de travail de plus de deux ans. Pour construire ce nouveau PLH, nous avons d'abord élaboré un diagnostic, puis nous avons concerté les habitants. Une étape indispensable, cruciale, qui a dans un premier temps pris la forme d'une enquête faite auprès de 3300 ménages métropolitains afin d'identifier l'évolution des besoins en matière de logement le plus clairement et le plus précisément possible. Ensuite, nous avons organisé cinq réunions publiques dans les communes de la métropole. En parallèle, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs qui mettent en œuvre les politiques de logement, organismes HLM, promoteurs immobiliers, notaires, banques. Dans le même temps, nous avons bien évidemment rencontré à plusieurs reprises les maires de toutes les communes de notre métropole 
afin de préparer en détail le contrat PLH que nous allons signer en ce début d'année. Comment qualifieriez-vous ce nouveau PLH 2023-2028 Très volontariste et régulateur, il y a sur ce territoire une politique ancienne et globale de l'habitat qui s'est approfondie à chaque PLH. Nous poursuivons cette histoire en intégrant les enjeux de sobriété foncière, de transition écologique et de maîtrise des prix dans le temps. Cela nécessite autant de volonté positive que de résistance à des vents contraires. Nous continuons à agir en investissant 43 millions d'euros chaque année et en innovant. Avec ce PLH, pour proposer des logements moins chers à l'achat et empêcher l'explosion des prix à la revente, nous resterons propriétaires pendant 25 ans des terrains publics sur lesquels les immeubles sont bâtis. Nous construirons 1000 nouveaux logements étudiants. Nous encadrerons les locations Airbnb pour éviter qu'elles ne se développent sur le territoire. Vous avez aussi adopté un plan de crise pour soutenir le logement social. En quoi consiste-t-il 2023 aura encore été une année noire pour le logement social. Les causes sont bien identifiées. Renchérissement du coût des matières premières, baisse des APL, hausse de la TVA sur le logement social, la crise s'est généralisée à tout le secteur immobilier. Les ménages ne sont plus solvables, ils ne peuvent plus emprunter et ont perdu en moyenne 30% de pouvoir d'achat immobilier. Localement, nous avons décidé de transformer cette situation de crise en opportunité pour le logement social des métropolitains. Nous avons investi 14 millions d'euros pour aider les organismes HLM à acquérir des appartements qui ne se vendent pas pour les transformer en logements sociaux. Ainsi, 300 logements supplémentaires seront destinés aux ménages moyens et modestes de notre territoire.